0: Odeon Stanisława Janickiego Witam Państwa serdecznie na pierwszym w tym roku odeonowym spotkaniu. A jeśli na pierwszym, to jesteśmy w karnawale. Może w nie najweselszym, ale każdy karnawał ma swoje odwieczne prawa i obyczaje. Do Poloneza i Mazura nie mogę niestety Państwa zaprosić, ale do obejrzenia... Są dzisiaj takie możliwości, na przykład dobrej polskiej komedii i to z racji karnawału przedwojennej, z przyjemnością zapraszam. Oparta jest ona na uniwersalnym pomyśle wykorzystywanym przez wiele kinematografii od pradziejów z dużym powodzeniem. Pomysł polega na tym, że główny bohater, w naszym przypadku bohaterka, Przebiera się za kogoś, kim nie jest. Mówiąc trywialnie, udaje kogoś, kim nie jest. Powód owej przebieranki jest, nie tylko w tym przypadku, oczywisty. Nieuświadomiona lub bardzo skomplikowana miłość, która nie ma żadnych szans na realizację. Dlaczego? Tytuł Dwie Joasie. Już nam coś podpowiada. Proszę posłuchać, to nie ja, ale przedwojenny dziennikarz tak napisał. Panna Joasia jest miłą, ładną, sympatyczną maszynistką, wzorowo pracowitą i sumienną, a jednak co chwilę traci posadę. Nie znosi bowiem umizgów kolejnych szefów. Wpada więc na szatański pomysł. Kładzie na noc okulary, czesząc się jak czupiradwo, Piękne przedwojenne określenia. Sądzi, że wreszcie zazna spokoju w pracy. Lecz tym razem to ona się zakochała w swym szefie, choć Pan mecenas Robert Rostalski jest lekkomyślny, niedbały i trwoni pieniądze dla swej przyjaciółki Flory, osóbki kapryśnej i wymagającej. Obok przebieranki, której dokonuje tytułowa, sympatyczna Joasia, mamy w tej przecież beztroskiej komedii także pewną zapowiedź, wcale nie tak błahego problemu. Przecież Joasia dlatego się przebiera, bardzo zabawnie zresztą, że narażona jest na jawny i dziś dobrze rozumiany mobbing. Wróćmy do naszej karnawałowej komedii. Otóż, to jest ważne, główną, tytułową rolę Joasi gra największa gwiazda naszego dawnego kina, królowa polskich ekranów, Jadwiga Smosarska. Opowiadałem już bywalcom odeonu o niej nieraz. Wspaniała, wielka aktorka naszych dawnych filmów, ale również scen. Nowym gwiazdom już teatr zaczął pachnieć staroświeczczyzną. Ale zostawmy te może zbyt śmiałe i ryzykowne rozważania. Powiem zaraz, dwie Joasie proponują Państwu, poza przednią zabawą, również sporo ogólniejszych myśli, refleksji, prowokacji, bo nasz świat jest już zupełnie inny. Posłuchajmy, jak wtedy jesteśmy w zamieszkłych latach 30. pisano o aktorach tego filmu, czyli dwóch Joaś o odtwórcy kochliwego mecenasa. Franciszek Brodniewicz jest wprawdzie lepszy w dramacie niż w komedii, lecz jego drapieżny profil rasowego amanta wywiera tu pożądany efekt. Choć ślepy był na wdzięki swej maszynistki i dopiero po czasie doznał olśnienia na widok ślicznego motyla, który wykluł się z brzydkiej poczwarki. Nie dostrzega oczywiście żadnego podobieństwa, co niezbyt dobrze świadczy o jego bystrości, ale bez tego nie byłoby komedii. Z całej plejady aktorów, takich jak Michał Znicz, Aleksander Zelwerowicz, wspomnę jeszcze Tadzika Fieskiego, który, cytuję, wyrósł na dzielnego Tadeusza Fijewskiego i dotrzymuje godnie kroku starszym kolegom. Na oddzielną uwagę zasługuje Ina Benita, stanowiąca trzeci wierzchołek tego miłosnego trójkąta. Napisano o niej, że bohatersko wciela się w postać histerycznej i złej wampirzycy. O reżyserze tego filmu, Mieczysławie Krawiczu, opowiem wkrótce, bo to twórca zasługujący na uwagę i pamięć. Życzę Państwu dobrej zabawy.